0: Você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, abra sua Bíblia em casa também, o seu tablet, o seu celular. Acompanhe conosco a leitura desse texto, Êxodo capítulo de número 3. O verso 2. Eu ia ler mais de um versículo, mas eu vou ler só o 2. Amém? Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Senhor, fala conosco. Abençoe as nossas vidas. Como nós louvamos agora o teu santo nome, nós podemos perder tudo nessa vida mas não podemos perder a Tua presença. Fala com a Tua igreja, fala aos nossos corações, Senhor, porque aqui é a Tua Palavra, não é nada mais do que a Tua Palavra. Não é a nossa eloquência, nossa sabedoria, o nosso conhecimento que é limitado, mas sim a Tua presença através da Tua Palavra. Que saiamos daqui diferente no nome do Senhor Jesus. Tome o seu lugar, por favor. Meus irmãos, esse texto, ele fala de um momento bem delicado da vida de Moisés. E, às vezes, quando lemos algumas passagens, nós, principalmente quando nós já conhecemos alguns textos, já ouvimos algumas mensagens através desse texto, Passa, passamos novamente por ele e algumas coisas meio que ficam pelo caminho e a gente não percebe alguns detalhes. E como a Bíblia Sagrada ela é rica no seu, no seu conteúdo por si próprio, ela também ela, ela é rica em detalhes. E o que Deus quer falar conosco e colocou essa palavra no meu coração é que a presença de Deus ela faz toda a diferença. E nós, muitas vezes, estamos passando por situações parecidas como essa. O que, é que estava acontecendo aqui? O livro de Êxodo começa contando a história de 70 descendentes, 70 pessoas, descendentes dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó. E que José já se fazia presente no Egito, e eles assim deram continuidade à história do povo de Israel. E se levantou um novo faraó, um novo rei do Egito. E esse rei diz a Bíblia que ele não conhecia da história de José. Quando eu li essa parte, eu fiquei pensando assim, como não conhecia José, a história de José? perdão, por mais que já tinha passado 400 anos aproximadamente, outras gerações, não é impossível que ele não tinha conhecido. Na verdade, o que eu consigo entender aqui é que ele não deu valor, ele ignorou, ele não se interessou pela história de José e dos filhos de Israel. Porque o que estava no coração dele... Era destruir o povo de Deus. Era fazer algo, criar situações, armadilhas, circunstâncias, para que o povo de Deus fosse destruído. Então a gente já vê aqui um tipo de inimigo tentando destruir o povo de Deus. Só tem um que quer destruir o povo de Deus. Quem? O inimigo das nossas almas. Só Satanás quer destruir o povo de Deus. Os sonhos do povo de Deus. E esse... Essa mensagem que Deus colocou no meu coração, ela tem um título, e o título é Um Deus de Sonhos e Projetos Ilimitados, ok? Um Deus de Sonhos e Projetos Ilimitados. Pastor, Deus não dorme, a Bíblia fala que Ele não dorme. E o Deus de Israel não dorme, amém? Se Ele não dorme, Ele não sonha, pastor. Quem tem sonho somos nós, então, como que o senhor dá um título para uma mensagem assim? Isso é uma figura de linguagem para o que O nosso entendimento. Mas nós sabemos que os sonhos de Deus, para o nosso entendimento, está relacionado a cada um de nós. Amém? Deus tem sonhos e projetos para você, meu irmão, minha irmã, que veio aqui nessa noite adorar esse Deus maravilhoso. Então, o título, mais uma vez, Um Deus de Sonhos e Projetos Ilimitados. E aí sabemos que essa história, ela continua, e o que é que faraó faz? Ele cria, então, estratégias, e uma delas é porque ele estava preocupado porque esse povo que chega no Egito alguns anos atrás, com 70 pessoas descendentes dos filhos de Jacó, Agora era uma multidão, e a Bíblia diz que a preocupação dele é porque essa multidão se tornou uma população maior do que a população do Egito. A gente entende isso lendo os primeiros capítulos de Jesus. Onde fala o quê? Ó, eles se tornaram maiores do que nós. Se aparecer alguma guerra, agora eu estou usando as minhas palavras aqui nessa pequena introdução, se tiver alguma guerra, algum combate... O que que vai, qual é o risco que a gente corre? Eles vão se unir ao inimigo, ficarão mais fortes ainda do que nós, vão nos vencer e vão embora aqui da nossa terra. É isso que está escrito, dependendo da versão, da tradução da versão de cada um, né? É isso que está escrito. Eles iriam embora. E a preocupação dele é que não deixasse com que esse povo fosse embora, porque o povo estava trabalhando para edificar cidades para faraó. Então eles estavam com um trabalho pesado, escravo. E aí ele tem uma estratégia. Qual é a estratégia? Chama as parteiras hebreias e pede a elas que venha sacrificar todo o menino que viesse a nascer. Por quê? Porque quanto mais trabalho ele dava para o povo de Deus, mais o povo se multiplicava. Quanto mais ele colocava trabalho escravo no povo de Deus, mais o povo de Deus namorava. É verdade ou não é? Ué, se multiplicava, é porque eles estavam praticando, estavam namorando, estavam se casando. E aí, a Bíblia Sagrada diz que ele dá uma ordem. Se fosse menino, era para matar. E se fosse menina, era para deixar viver. Só que as, as parteiras hebreias fizeram o quê? Temeram a Deus. E quando elas temeram a Deus, a Bíblia diz que Deus lhe constituiu famílias. O que, que elas faziam? Elas ajudavam, temeram a Deus e não sacrificavam, não matavam as crianças. E o povo continuou aumentando. E aí ele a chamou e perguntou por que, que elas não tinham obedecido uma ordem dele. Então elas falaram o quê? Que as hebreias, que a, a, essas mulheres eram mais vigorosas, eram mais fortes do que as egípcias. E que quando elas chegavam para prestar o serviço de ajuda, elas já tinham feito o trabalho todo sozinho, já tinham se levantado, já tinham saído dali, elas não tinham acesso para saber se era menina ou se era menino. E aí o que aconteceu? Ele dá uma nova ordem. Qual é a ordem que ele dá? Para que todo o povo, está escrito isso na Bíblia, que todo o povo viesse agora vigiar e procurar fazer dessa forma. Todo o povo, eu fiquei imaginando, os egípcios todos eles que receberam essa ordem de faraó, procurando mulheres grávidas com aproximadamente oito, nove meses, seguindo, de olho, fazendo uma vistoria. Aonde que elas estão indo? Para onde elas estão caminhando? Fica de olho nela. Por quê? Está perto da luz. <risos> e eu fiquei pensando, virou uma vigilância total desses egípcios procurando essas hebreias, para assassinar o filho dessa, os filhos dessas mulheres. Pastor, o que, que tem a ver com isso, essa mensagem, esse título e essa história de um Moisés que foi uma das crianças que nasceu, a sua mãe o escondeu por três meses, ela conseguiu fazer isso, nós conhecemos a história, colocou no Rio, no Nilo, foi andando, filha de faraó veio se banhar, pegou a criança, sua irmã ficou observando, seguiu, foi até lá e ela falou, é uma das hebreias, ela perguntou, você quer que eu procure alguém para criar essa criança? Quero sim, ela levou para sua própria mãe, essa criança voltou para casa, foi criada, mas já grande, ela teve que devolver e entregar no palácio e lá ele foi criado. Passados alguns dias, diz o texto que, o que aconteceu? Moisés sai do palácio, da saudade dos seus irmãos, sem saudade de um Deus poderoso, verdadeiro, que eles estavam tentando passar para ele o conhecimento de deuses falsos, deuses com letra minúscula, e ele vai até os seus irmãos, e quando ele chega lá perto dos seus irmãos, da sua família, o texto diz que um egípcio está o quê? Espancando um hebreu, e ele vendo aquilo vai defender o o irmão, e mata, matou o Egípcio, escondeu, cobriu com areia, no outro dia ele volta lá de novo e vê dois hebreus agora brigando, e aí quando eles estavam brigando, ele tentou apartar a briga e perguntaram, quem constituiu você juiz sobre nós? Por acaso você quer fazer a mesma coisa que fez com o Egípcio? Vai matar um de nós e vai esconder o corpo? E aí ele ficou preocupado, e a Bíblia diz o quê? Que Faraó logo ficou sabendo e ele teve que fugir para a terra de Midiã. Chegando lá na terra de Midiã, o que que aconteceu? Ele foi direto num poço e as filhas de Jetro estavam separando em algumas alguns baldes, algumas tigelas e uns um recipientes água para dar para o seu rebanho, e os pastores, os homens, chegando lá, quiseram fazer o que, arruaça, bagunça, né? não foram cavaleiros, entraram na frente, falaram, vamos tirar essas mulheres daí, ele vendo aquilo, foi e defendeu, e providenciou tudo, para que elas pudessem tirar água, e dar para os seus animais, chegaram em casa, contaram isso para o seu pai, e o que o que seu pai fala, aonde está esse homem, eles chamaram ele de egípcio, de egípcio, aonde que ele está, convém que ele venha comer conosco, e aí foram lá, chamaram Moisés, ele foi, e quando chegou lá, a Bíblia diz que ele constituiu em morar na casa de Jetro e ele lhe deu a sua filha Zípora como esposa, e lá ele ficou, então, o que acontece, eu fiquei pensando, através desse texto que nós lemos, eu falei, eu ia ler mais alguns versículos, mas eu quero me deter nesse versículo aqui da presença do anjo do Senhor, que foi algo assim maravilhoso para mudar a história desse homem, e comigo e com você não é diferente, nos nossos dias também, o que vai fazer a diferença na nossa vida é a presença de Deus, amém? Você pode repetir comigo? O que vai fazer a diferença nas nossas vidas, é a presença de Deus. Alguém que estava num tempo de preparação, e foi isso que me veio à mente, eu e você, estamos em um tempo de preparação, seja ele qual for, o que nós estivermos passando, é um tempo de preparação de Deus. Tempo de preparação de Deus, vem acusações na mente. Tempo de preparação de Deus, vem medo. Tempo de preparação de Deus, tem angústias. Tempo de preparação de Deus, tem dúvidas. Tempo de preparação de Deus, há momentos que nós achamos que Deus nos esquece, que esqueceu de nós. Tempo de preparação, achamos que está tudo tudo determinado, já acabou, já deu o ponto final e não existe nenhum meio mais de sair dessa situação, isso é tempo de preparação de Deus, e aí nós louvamos que Deus vai nos buscar lá no meio do deserto, que tipo de deserto eu e você estamos passando, não importa, o que importa é que a presença de Deus, mesmo estando, estando num deserto, Ele vai atrás de nós, Ele conta comigo, Ele conta com você, Ele conta conosco, até mesmo quando nós achamos que não tem mais jeito e que não tem como resolver essa situação, Deus vai atrás de nós que maravilhoso, um Deus que vai atrás de pessoas errôneas, pessoas falhas, que percebem que não tem condições de realizar algumas coisas, que sabe das suas limitações, das suas falhas, dos seus erros, mas Ele vai atrás de nós. O que a gente aprende aqui, que esses anos que Moisés fica no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, como diz o capítulo 1, o verso 1 do capítulo 3, é um tempo de preparação. E esse tempo de te preparação, ele não é determinado por nós. O tempo de preparação de Deus é determinado por Deus. Só que tem uma palavra boa, maravilhosa para você nessa noite. Esse tempo pode estar acabando hoje. Esse tempo pode estar acabando daqui uma semana. Esse tempo pode estar acabando daqui a pouco. Talvez daqui a um ano. Mas uma, a, qual é a notícia boa, pastor? É que vai acabar. É que vai terminar. Esse tempo de deserto, de preparação, uma hora vai terminar. E quando Deus chega e Ele fala, é hoje, acabou, eu vou resolver, vem comigo, eu conto contigo, eu ouvi o clamor e a oração desse povo, eu conto com você, acabou a noite de choro, chegou a manhã de alegria, acabou o deserto. Tempo de preparação. No tempo de preparação a gente aprende que esses momentos de conflitos e situações que parece que não serão resolvidas, eu preciso crer em Deus. Eu preciso crer em Deus. E quando eu creio em Deus, porque Ele conhece o meu e o seu coração, Ele sabe o que nós estamos enfrentando, o que nós estamos passando. Eu acredito que os irmãos de Moisés... O povo o hebreu deve ter pensado, sabe o quê? Aqueles dois, principalmente, que conversaram ali, coisas que vêm na nossa mente e que a gente pode conjecturar através da Bíblia, é a imaginação, né? Que eles devem ter pensado assim, cadê aquele cara que achou que ia ser juiz entre nós, que assassinou um egípcio, ele desapareceu daqui. Ele não está mais aqui no nosso meio. Onde ele foi parar? O que aconteceu com ele? Ele saiu de jogada, ele saiu de cena, ele não está mais presente aqui. Gente, o cara apareceu do nada e do nada sumiu. Às vezes acontece isso na minha vida e na sua vida também. Há acontecimentos que vêm do nada e do nada desaparece, mas aqui dentro e aqui dentro continua por muito tempo, vai ficando, ficando, eu fico imaginando Moisés pensando assim, como será que os meus irmãos estão? Será que alguma coisa aconteceu lá diferente? Mas o que a gente aprende também é que tem algumas situações que geram crises intermináveis, onde as nossas emoções e a vida espiritual ficam vulneráveis diante de Deus, mas Deus não esquece de nós, Deus vai lá nos buscar, Deus vai lá nos resgatar e Deus sempre quer resgatar o seu filho, aquele que ele tem sonhos e projetos ilimitados, portanto nessa noite meu irmão, no nome do Senhor Jesus, não fique achando que não tem mais jeito, que acabou tudo aí Sempre tenha uma coisa na sua mente. É apenas uma vírgula e Deus vai continuar escrevendo essa história. A Bíblia diz que Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou na nossa vida. Deus começou uma obra na sua vida? Amém? Tem uma vírgula aí. Não tem um ponto final. Ele vai continuar escrevendo a história. Parece que Deus está parado, mas Ele não está. Deus foi lá foi visitar, porque ele sabia. Moisés, o tempo de preparação já acabou. Você ficou 40 anos dentro de um palácio, aproximadamente 40 anos. Aprendeu técnicas. Aprendeu sobre guerrilhas. Aprendeu estratégias de guerra. Agora, você descobriu muito bem o que é um deserto. Você sabe muito bem o que é padecer, o que é sofrer, o que é enfrentar dificuldades, e você sabe apacentar ovelhas, agora eu vou fazer você liderar esse povo, tu é um tipo de Cristo, um libertador, eu ouvi o clamor do meu povo, eu conto contigo Moisés, eu não te abandonei, o tempo todo eu estava junto com você, Deus não te abandonou, Deus não me abandonou, Deus está juntinho conosco, Ele é Deus conosco, Ele é Emmanuel. Por isso que eu aprendo a primeira coisa aqui, nos momentos de maiores conflitos e lutas, precisamos crer em Deus. Aleluia, Ele está no controle, Deus tem planos, projetos, propósitos para as nossas vidas e para quem está perto de nós para quem está perto de nós. Nós não estamos entendendo bem e nem mal o que está acontecendo. Eu não estou entendendo bem nem estou entendendo mal. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Muitas vezes, a gente fica como Moisés. Nos sentimos sozinhos, achamos até que Deus já desistiu de nós. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama? De quem não se compadeça do seu filho, do seu ventre? Pois isso pode até acontecer, mas ainda, olha o que Isaías fala, ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei. Deus não esquece de nós, meus irmãos. Que Deus maravilhoso. Ele ouve o meu e o seu gemido. Ele conhece o nosso clamor. Ele conhece o meu pedido, o seu pedido de socorro, a nossa angústia, as nossas lamentações, os nossos dilemas, as noites mal dormidas, ele conhece também. Eu não posso estar com você o tempo todo. O e pastor a pastora Isabel também não podem estar com vocês o tempo todo, mas Deus está com você o tempo todo, Ele te conhece, Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso levantar, Ele esquadria, o nosso andar, o nosso interior, o nosso vento, Deus conhece a nossa vida por um todo, antes da palavra vir à boca, Ele já sabe o que eu e você estamos pensando, a preparação no deserto é porque Ele está preparando algo para nos tirar dessa situação. E aí, quando Ele está preparando algo para nos tirar dessa situação, Ele conhece um coração contrito e quebrantado. Perto está o Senhor, Salmos 34, 18 e 19. Dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições, as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Deus está nos livrando, meus irmãos. Há livramento de Deus. Há angústias, há coração oprimido, há coração aflito, mas Ele conhece todas as nossas aflições e Ele nos o quê? Nos livra. Às vezes não entendemos por que não estamos em alguns lugares. Por que estamos em outros lugares? É livramento de Deus. Dá glória a Deus agora, porque lá na frente, quando você vê o resultado você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas já começa a glorificar agora. Senhor, eu estou entendendo que Tu conhece as minhas aflições e de todas elas o Senhor nos livra. Segunda coisa que a gente aprende é que Ele está presente. E não é aquele que está presente que eu não sei como é que é hoje que a gente está, eu estou muito tempo fora de sala de aula, de uma escola secular, né? de um ensino de graduação ou ensino médio. Eu já estou um tempo fora disso. Então, mas eu lembro que na minha época, eu com, com 28, 29 anos que tenho hoje, a Jéssica ficou rindo, porque. Eu lembro que, de manhã bem cedo, ou quando estava começando a tarde, o meu nome e o seu nome eram chamados por uma professora. E nós falávamos o quê? Presente. Não é, Samuel? Tu não falava, aqui, professora. Presente, professora. Até o mais, mais mal educado, ele falava, presente. Mas ele falava, presente. Só que eu e você não conseguimos estar presentes em todos os lugares. Às vezes quando o nosso nome é chamado numa sala de aula ou em qualquer outro lugar, a gente consegue falar presente. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que é onipresente, é onisciente, é onipotente. São atributos que só ele tem. Ele consegue estar aqui conosco agora em todos os lugares onde o nome dele está sendo invocado, glorificado, onde tem mais de dois ou três reunidos no nome dele, ali ele se faz o quê? Presente. Ele está presente na minha vida, na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu ministério. Deus se faz presente. E se ele se faz presente, a presença dele nos atrai. A presença de Jesus, ela nos atrai. A presença de Jesus faz com que a gente queira estar mais próximo dEle ainda. Isso é o texto que está falando. Moisés vendo algo sobrenatural, a manifestação da glória de Deus, a manifestação da glória de Deus no aparecimento pré-encarnado, de um Cristo maravilhoso, ele quis chegar o quê? Mais próximo ainda. Quando a gente sente a presença de Deus, não tem como a gente ficar da mesma forma. Eu quero glorificar e exaltar a Deus nesse momento, dando um breve testemunho. Vou abrir um parênteses e quero fechar logo, mas para exaltação e glorificação do nome do Senhor Jesus. Hoje pela manhã, eu e minha diaconisa fizemos algumas visitas Sempre temos algum grupo de diáconos fazendo visitas conosco, levando ceia. Se você quiser participar, nos procure. A gente precisa da sua ajuda. E aí, nós chegamos em três casas. Todas as visitas foram maravilhosas para a glória de Deus. A primeira foi bem evangelística. A segunda foi de uma atenção para alguém que estava há um tempo sem vir à igreja, foi maravilhosa. Agora, a terceira visita, nós ministramos a ceia, começamos a louvar, começamos a louvar, começamos a adorar, e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós três começamos a chorar, chorar e a gente não conseguia ir embora daquela casa e a gente ficava chorando, adorando a Deus, louvando a Deus, cantando cânticos novamente, orava, falava com Deus, adorava a Deus, louvando, adorando e Deus visitando, Deus abençoando. Quando acabou tudo aquilo que nós fomos embora, eu falei, como Deus é maravilhoso. Deus não precisa de uma multidão para se fazer presente. Mas ele está aqui nessa noite, aqui nós temos uma pequena multidão, amém? E nós estamos sentindo também essa presença. O que eu quero dizer, que ali naquele momento, quanto mais ele nos visitava, mais nós tínhamos a vontade de ficar naquele lugar. A gente não queria ir embora, olhava para o relógio, mas chique que ir embora. Porque a presença de Deus tomou aquela casa. Antes de fechar o parênteses. Eu saí de lá com a convicção e falei isso para a dona da casa, para a glória de Deus. Minha irmã, você é uma mulher de oração. E ela começou a chorar. A gente sente a diferença. A gente sente a diferença de uma casa que tem realmente a presença de Deus. Não que as outras que a gente visitou nessa manhã não tenham a presença de Deus. Vocês estão me entendendo? Amém? Mas foi algo sobrenatural que aconteceu ali. E aí, meus irmãos, não dá vontade de ir embora. Moisés não teve vontade de ir embora quando ele viu a manifestação da glória de Deus, não. Pelo contrário, ele quis chegar mais perto ainda, mais próximo ainda. Você que está aqui nessa noite, que saiu da sua casa, que escolheu a melhor parte, que está valorizando, está na casa do Senhor, você quer estar perto de Jesus. Você quer estar mais próximo de Jesus. E às vezes a gente ouve isso. Meu irmão, minha irmã, as quintas-feiras têm sido uma benção. Venha estar conosco. Venha adorar a Deus conosco. Nós entendemos que existem algumas limitações. Pessoas que estão enfermas e que Deus conhece o seu coração. Mas também sabemos que você pode estar aqui conosco. Venha estar conosco. Você vai ser mais abençoado ainda tem fogo de Deus aqui, tem cura de Deus aqui, tem libertação de Deus aqui, tem transformação de Deus aqui, bastou na minha casa, através do canal do Youtube, não tem também, ele não é o mesmo Deus, o Senhor não acabou de falar que ele está aqui, e ele está presente na minha casa também, está meu irmão, mas esteja aqui conosco, mais pertinho, mais juntinho ainda, aonde há, como Ali, Deus ordena a sua bênção. Então, Deus está presente. Ele não chega atrasado. O próprio Deus veio resgatar e levantar Moisés daquele lugar. Deus nos tira de lugares que, aparentemente, está tudo normal. Quarenta anos, aproximadamente, já tinham se passado uma vida no deserto, só que esse deserto ele foi trazendo algumas habilidades e foi trazendo também algumas coisas que eu e você passamos pela, pela mesma experiência às vezes, vamos nos acostumando com a situação, com a dificuldade, com o problema, com o dilema que estamos vivendo e achamos que aquilo é tudo normal a gente começa a se acostumar e achar, sabe o quê? Eu creio que Deus vai mudar, pastor. Eu sei, mas... Eu sei que pode ser hoje, basta uma palavra, mas a gente vai perdendo. A gente vai perdendo a sensibilidade e a gente vai perdendo a esperança, muitas vezes, por quê? Devido a uma vida costumeira da dificuldade, do deserto. Já estava tudo natural. Naturalmente falando... Mais um dia de vida, saiu para apacentar as ovelhas do seu sogro, trabalhando, tendo a sua vida normal, mas Deus foi lá visitar. Deus chegou na hora certa, no momento certo, porque ele não chega atrasado. E há momentos que eu e você achamos assim, isso agora que está acontecendo é para a morte, pastor. É para a morte física, é para a morte espiritual, é para a morte da minha família, do meu casamento, morte ministerial. Eu já fui tão ativo, pastor, e hoje eu não consigo mais. A minha vida profissional ela já foi tão maravilhosa. Hoje eu não tenho mais ânimo para isso. João capítulo 11, verso 4. Uma família que estava em Betânia pensava dessa maneira. Não tem mais jeito se ele chegasse antes, poderia acontecer, mas chegou atrasado, já fazem quatro dias, não tem mais como, não vai acontecer mais nada, não tem mais jeito, ao receber a notícia, Jesus disse, para os seus discípulos, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado, isso que eu e você estamos passando, nós ainda vamos glorificar o nome do Senhor, aleluia, nós ainda vamos cantar o hino da vitória juntos, quando Deus manifesta a sua glória em nossas vidas, a princípio não entendemos nada, parece loucura aos olhos humanos, mas ele entra com a providência, ele entra com a provisão, de maneira sobrenatural, é pela fé. Se creres, verás a glória de Deus. Nós vivemos o quê? Pela fé. O justo viverá pela fé. A fé é a firmeza, a, o firme, firme firmamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos, que ainda não se vem. Eu espero com alguma coisa, com convicção, mas eu não estou vendo. Mas eu creio que vai acontecer. É isso. Fé é isso. Fé é fazer a obra. Fé é adorar a Deus. Fé é estar presente na casa do Senhor. Fé é evangelizar fé é falar que existe um Deus maravilhoso que muda situações e a pessoa olha para você e fala assim, mas a sua não mudou ainda e aí eu falo para ele, mudou sim o meu destino final era o inferno mas ele mudou a minha eternidade na cruz do calvário ele mudou a nossa sorte então o maior milagre já aconteceu Jesus mudou a nossa história, nós não tínhamos nenhuma esperança, nem sabíamos que existia algo tão maravilhoso para nós que é chamado céu, mas a Bíblia diz que ele nos amou primeiro, e aí ele nos alcançou, e foi ele que nos escolheu, nós não escolhemos a ele, ele nos escolheu, ele escolheu você, meu irmão, minha irmã, nós somos filhos de um Deus vivo e maravilhoso. Filho de Deus não fica no deserto para sempre. Filho de Deus fica no deserto no tempo de preparação. Ele vai lá buscar. Ele vai lá resgatar, Ele vai lá tirar, e Ele vai nos tirar desse deserto, Ele vai nos tirar dessa situação, Ele vai nos tirar desses lugares que nós pensamos, agora não tem mais jeito, eu estou sozinho. Ele se manifesta de uma maneira sobrenatural. Terceira coisa que nós precisamos sentir essa presença do Senhor. Não adianta eu saber que existe, existe a presença do Senhor. Eu preciso sentir essa presença de Deus. E o que tem feito? O que tem acontecido para que eu e você não sintamos mais essa presença de Deus? Às vezes a gente entra no automático em algumas coisas. E nós não sentimos mais a presença de Deus. E a gente vê o nosso irmão sentindo a presença de Deus não é porque ele está passando por alguma situação pior do que a nossa, não. É porque ele está sentindo a presença de Deus. E por que, que eu não sinto mais essa presença? Porque quando os louvores são entoados a Deus, adoramos a Deus, por que, que eu não sinto mais? O que, que está automático na minha vida? É preciso a gente desligar o piloto automático. Piloto automático é para emergência. O piloto tem que conduzir. E às vezes a gente fica no automático. Eu preciso o quê? Sentir a presença de Jesus. A presença de Jesus, ela, ela dá esperança. E ela dá convicção. Que a vitória vai chegar a qualquer momento. A presença de Jesus é diferente da minha e da sua presença. A nossa presença, ela pode auxiliar. Ela pode ajudar. Ela pode incentivar. Abraçar. Ombrear. Mas a presença de Jesus... É a única que transforma a nossa vida e faz a vitória chegar. E ele está aqui no nosso meio. Jesus se faz presente aqui nessa congregação. Jesus se faz presente na história dessa igreja. É, hoje pela manhã, em uma das visitas, também nós podemos falar que a Maranata é uma família. Eu não ganhei uma igreja para congregar somente. Eu ganhei uma família família, vai fazer 20 anos que eu ganhei essa família, você faz parte dessa grande família, <risos> amém, mas essa grande família é diferente daquela do seriado, essa grande família é uma família de Jesus, uma família de amor, Quantos aqui receberam um abraço que nunca tinham recebido, na sua própria família, mas recebeu na família Maranata? Quantos aqui foram abraçados de uma forma totalmente diferente? Por quê? Porque esse abraço tem o amor, a presença de Jesus, e eu e você estamos aqui, porque um dia ao entrar por essas portas, sentimos a presença de Jesus por que que eu não sinto mais? O problema não está em Jesus. O problema está em nós. Quando eu entro no automático, eu preciso desligar o automático. Falar, Jesus, deixa eu voltar. Eu tenho que voltar. É mais um culto, mas eu estou acostumado, Senhor. Faz eu sentir a tua presença. Mas vem a hora... E já chegou João, capítulo 4, verso 23, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Tempo de igreja, ministério, cargo, religiosidade, presença no culto, não é suficiente para estarmos mais próximo de Jesus. É importante mas não é suficiente para estar perto de Jesus. Eu preciso sentir a presença dEle, entender que isso me atrai e eu quero estar cada vez mais aos pés do Senhor. Mas quando eu sinto vontade de me aproximar de Jesus, é o texto que está falando, Moisés descobre como ele é falho, como ele é pecador. E todo o seu conceito, toda a sua dúvida, todas as suas acusações, até os seus direitos, começam a cair por terra quando Deus visita esse homem. Porque ao chegar mais próximo, ele ouve uma voz falando sabe o que para ele? Tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar que tu estás é quando a gente se aproxima de Jesus. Cada vez mais, a gente chora na presença de Deus a gente descobre o quanto é pecador, o quanto é vacilão com ele, o quanto a gente peca, o quanto nós erramos. E se existe alguém que quer quebrar uma aliança o tempo todo, eu tenho pensado isso direto. Somos nós. Todo dia a gente tem a oportunidade, e se a gente não vigiar, a gente quer quebrar essa aliança. Mas como essa aliança, ela foi forjada, estruturada por um sangue justo, limpo e inocente a gente não consegue quebrar mas a gente tenta quebrar olhando para onde não tem que olhar pensando o que não tem que pensar desejando o que não tem que desejar eu e você somos essas pessoas a gente tenta quebrar a aliança e como Deus é maravilhoso ele diz na sua palavra que a gente não pode ser tentado a mais do que aquilo que a gente possa suportar. Ele mesmo envia o escape. Isso é bênção de Deus. Isso é maravilha de Deus. Isso é graça de Deus. Isso é misericórdia de Deus. Isso é perdão de Deus. Eu quero desfazer algo que foi feito para mim para todos nós, aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que serão o quê? Salvos. E aí eu quero destruir isso. Eu, como ser humano, eu quero jogar fora essa aliança. Vocês estão me entendendo, irmãos? Mas aí ele vem com a graça, ele vem com a misericórdia, e quanto mais eu me aproximo dele, eu descubro que eu preciso e eu tenho alguns tipos de sandália que eu preciso tirar dos meus pés. Qual a sandália que eu e você precisamos tirar dos nossos pés nessa noite? Eu sei quais são as minhas. E eu creio que você sabe quais são as suas. Só que, às vezes, a gente não tira as sandálias. A gente continua andando com ela E eu não consigo me aproximar. Mas, quando eu ouço a voz de Deus, eu quero sentir a presença de Deus, permitir que essa presença chegue mais perto e que eu me aproxime cada vez mais, aí o que acontece? Eu vou tirando as sandálias. Cada semana a gente vai tirando uma sandália. Cada ano a gente vai tirando uma sandália. Amém? Tá Os erros que nós cometíamos, às vezes, lá atrás, hoje a gente não comete mais, são sandálias que a gente foi deixando para trás, que nós fomos tirando dos nossos pés, e hoje a gente não comete mais. Mas tem alguns que ainda vamos precisar tirar essas sandálias. Porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai fazendo o quê? Brilhando, 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 até se tornar um dia perfeito.